0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 6 de setembro do ano de 2023, véspera de feriado para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e aqui nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, dos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Apesar de estarmos aí apenas um dia, do 7 de setembro, o Brasília deve ter aí um dia de movimentações hoje. É, o presidente Lula tenta destravar lá aquela reforma, mini-reforma ministerial, né, antes de embarcar, a Índia nesta quinta, onde ele vai participar da cúpula do G20 no próximo final de semana. O petista terá encontros aí no dia de hoje com aliados a fim de aplacar uma certa insatisfação que há dos partidos que devem perder espaço no executivo. Caso, caso por exemplo, aí do PSB, né, de Márcio França, que deve, ao que tudo indica, deixar a pasta de portos e aeroportos, esta sendo entregue aos republicanos. No Ministério dos Esportes, Ana Moser vai abrir espaço para o deputado André Fufuca, do PP. Mas a legenda ainda tenta turbinar essa pasta com recursos e quer também a direção da Caixa. A gente vem falando disso aí, a respeito, dos último, a respeito disso nos últimos tempos aqui no programa. Ontem também o presidente da República acabou soltando uma daquelas suas fases difíceis de acreditar, Dizendo que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam ser secretos, que os brasileiros não podiam saber dos posicionamentos dos magistrados para não pressioná-los. Enfim, que vai analisar essas questões todas que você tem e falar também sobre o que representa o Dia da Independência neste Brasil em reconstrução. Será o historiador, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do movimento em defesa da economia nacional, o Modecom Lincoln Abreu Pena. Algo que já virou tradição em todo o 7 de setembro no nosso país é o ato do Grito dos Excluídos, organizado pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e que reúne as mais diversas parcelas da sociedade que não tem voz para bradar por justiça social. Para falar sobre as expectativas para a mobilização deste ano, eu vou falar também sobre o tema que foi escolhido nesta que é a 29 a edição do Grito dos Excluídos Eu vou conversar com a economista, educadora, popular presidente do Instituto Políticas Alternativas para o ConiSul Pax e membro da coordenação da Rede Jubileu Sul, Sandra Quintela. Comecei lá atrás, o presidente Lula vai embarcar nesta quinta-feira lá para a Índia, onde vai assumir a presidência do G20, bloco das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. E a agenda do chefe de Estado brasileiro deve ser extensa. Temas importantes aí a serem tratados nesse encontro, que deve ficar marcado, inclusive, pela ausência do presidente da China, o Xi Jinping. Parece que ele deve priorizar os BRICS, que acaba de ser ampliado, inclusive, pelo menos é o que dizem aí os especialistas. Eu vou receber um deles aqui no nosso programa de hoje para analisar o cenário, o que deve sair dessa reunião lá em Nova Delhi, o professor de História do Instituto Federal de São Paulo, o e doutorando em História Econômica na USP, Sandro Zarpelão. Para fechar a edição desta, desta quarta-feira, vamos bater um papo com o coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em estabelecimentos de ensino, a Conte, Gilson Reis, falando sobre o lançamento de uma campanha nacional pela regulamentação da educação privada. Nós sabemos aí que o ensino no país sofreu uma série de ataques de abalos ao longo dos últimos tempos, profissionais de educação desvalorizados, enfim. E o Gilson vai nos explicar como é que se dá essa campanha. Como é que o Estado brasileiro deve agir para regular o ensino privado? Uma entrevista importante já já aqui no nosso programa. Como vocês podem ver, o Faixa Livre não perde o fôlego nem em véspera de feriado. E eu cumprimento, já do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado. Na edição de hoje, o historiador, professor aposentado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente... Movimento em Defesa da Economia Nacional,
0: o MODECOM, professor Lincoln Gabriel Pena. Professor Lincoln Pena, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes e participantes do programa.
1: Professor, uma alegria enorme contar mais uma vez com o senhor aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, porque exatamente um ano atrás, professor, eu até comentei com o senhor nos bastidores, nós estávamos aqui no programa debatendo com o senhor o bicentenário da dita independência do Brasil. Nosso país aí, ele atravessa um dos momentos mais difíceis da sua história, professor Lincoln, desde a redemocratização. Estávamos aí em meio à campanha eleitoral lá no ano passado sobre aquela ameaça de um governo autoritário que inclusive utilizou-se da parada cívica para propagar seus ideais de extrema direita, mas felizmente esse projeto não foi referendado pelas urnas. De toda forma, ainda há muitos resquícios aí de tudo aquilo que passamos naquele período, né, professor? Questões ainda que necessitam de solução, feridas precisam ser fechadas por esse governo de ampla aliança. Professor Lincoln, a, apesar desses dilemas que ainda precisam ser enfrentados, é possível dizer que nós avançamos de maneira estrutural nesse último ano? Somos um país menos dependente de um ano para cá,
0: professor Lincoln? Olha, tudo, toda a independência é sempre um processo processo político, processo social, um processo econômico, enfim, um processo histórico. É claro que, em todas as nações, existe sempre um marco é, que dá início a esse processo. No caso do Brasil, nós tivemos, na verdade, duas, é, é, dois fatos que, de certa maneira, podem ser considerados um processo inicial de ruptura que foi o 7 de setembro de 1922, 1822 e o 2 de julho de 1823 na Bahia, quando as últimas tropas portuguesas, ainda sediadas aqui no território brasileiro, foram é, definitivamente expulsas, é, com a diferença de que esse, essa data de 2 de julho de 1823 teve uma grande participação popular o que não ocorreu, evidentemente, com o famoso grito às margens do, do, do rio Ipiranga pelo Pedro I, que tornou-se o nosso primeiro imperador. Agora, é, é claro que eu, eu acho que no ano passado, exatamente há um ano, quando nos estivemos aqui conversando, eu devo ter feito alusão ao fato de que a nossa independência ela começou com uma ampla dependência, inclusive financeira, porque Portugal transferiu a sua dívida com a Inglaterra para o Brasil. Foi uma das condições, inclusive, para o seu reconhecimento eh, dessa ruptura com as cortes portuguesas. Então, de lá para cá, o Brasil sempre se manteve na periferia de um sistema dominado, evidentemente, pela inicialmente pela expansão mercantil e depois pelas relações capitalistas de produção que se tornaram mundializadas, né? independentemente da emancipação é, política de muitas colônias que, ao longo do século XIX, inclusive o século passado, século XX, alcançaram, cada qual à sua maneira, né? a sua independência, o seu rompimento com as antigas metrópoles. Mas, em todas elas, todos os países de passado colonial e neocolonial é, enfrentam sempre o desafio de associar a independência com soberania, porque a, a verdadeira independência ela só se concretiza quando uma nação se torna efetivamente soberana, autodeterminada. Isso é um, um, um processo longo que, no Brasil, ainda estamos vivenciando, Claro que tivemos avanços. Né? Outro dia mesmo eu estava lembrando o fato da Petrobras ter completado é, 70 anos de, de existência. Né? E, e nós sabemos que a primeira Constituição Republicana, por exemplo, ela ela consagrava a propriedade do subsolo aos proprietários. Uhum. Isso só foi modificado parcialmente na Constituição de 1934, quando o governo passou a conceder ou não autorização para exploração, e só após realmente a conquista, através de um grande movimento popular, que a Lei 2004, de 1953, implantou o monopólio do petróleo, que, infelizmente, foi quebrado desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso em função desse, dessa orientação neoliberal. Então, são desafios que a gente avança, mas, ao mesmo tempo, às vezes tem retrocessos. E o Brasil é um, um exemplo muito claro desses retrocessos que ocorrem de quando em vez. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho citado
1: aqui, professor, que esses retrocessos normalmente são muito maiores que os avanços que acontecem aqui no nosso país, lamentavelmente. Dada aí essa conjuntura que está colocada, essa grande aliança construída aí para governar o país, parece que a gente tem cedido cada vez mais espaço aos neoliberais ao longo da, da nossa história. Essa é a grande verdade. Uh, professor, por onde é que passa a verdadeira independência do Brasil diante dessa realidade que a gente tem tratado aqui no programa ao longo dos últimos tempos. É, é, essa independência ela passa pela punição aqueles militares que se aliaram ao golpismo alimentado pelo Jair Bolsonaro, passa por uma nova política de segurança pública, por exemplo, que não tenha como objetivo derramar sangue de pretos pobres e favelados. por onde é que passa essa nossa independência, professor?
0: Passa por isso que você citou, esses exemplos que você citou, mas passa, sobretudo, com a incorporação do povo nos processos decisórios do país. Quer dizer, a, a, a nossa Constituição de 1988, ela, aliás, consagra. Outro dia mesmo, entrevistando o Guilherme Estrela, aí no, no programa Faixa Livre, ele, ele fez alusão, se não me engano, se não, se não foi nesse momento, foi em outra oportunidade, do parágrafo primeiro, parágrafo único da, da, do artigo 1 da Constituição Brasileira, que faculta a, ao povo a organização independente. Fora a, a, a eleição dos seus representantes, a né, é, 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 possibilidade de cada qual organizar-se independentemente, autonomamente, para lutar pelos seus direitos, pelas suas reivindicações e tudo. Então, já existe, inclusive, consagrada em lei, que é difícil acontecer em muitos países, essa possibilidade de você dar realmente protagonismo à participação popular. Porque, por mais popular que seja um governo, você não tiver calçado, explorado, apoiado e organizado eh, pelo povo, e, e, dificilmente essas coisas irão à frente. Uma delas é exatamente a punição dos torturadores, muitos deles fardados, portanto representantes do próprio Estado brasileiro, que deveria ser o, 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 a, 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 o papel das Forças Armadas. Ele, as Forças Armadas não são comandadas por governo, eles são, elas são representações do Estado e, eventualmente, servem, é claro, que a, a, ao presidente, que é o comandante-chefe momentâneo das Forças Armadas. Em outros países que tiveram também ditaduras tão ou mais sangrentas, como o, o, o Brasil, o caso dos nossos vizinhos aqui, da Argentina e do Chile, eh, esses culpados por verdadeiros crimes contra crimes de lesa humanidade, inclusive consagrados pela ONU, foram é, sentenciados, presos, alguns deles chefes de Estado, que cumpriram o papel de presidente, foram julgados. Aqui não aconteceu absolutamente nada, quer dizer há uma, uma, uma velha conciliação que acaba é, deixando de lado a punição àquelas pessoas que realmente sangraram a Constituição, violaram a democracia e passaram a limpo todo esse período sem que houvesse realmente uma pressão popular nesse sentido. Então, há muita coisa a fazer, mas uma delas é exatamente a gente poder conseguir uma efetiva participação cidadã, tal como reza o próprio regime republicano.
1: Muito bem colocado, muito bem colocado, professor. Uh, eu tenho aqui algumas participações dos nossos espectadores falando a respeito dessa questão da independência. E o Hipatia, ele diz aqui, ele, ele traz uma participação, eu gostaria até que o senhor comentasse, ele diz aqui, ó, é, qual das guerras de independência tor tornaram alguma nação de fato independente e soberana além dos Estados Unidos? Cuba teve duas guerras de independência, mas só se tornou soberana após uma revolução socialista. Fique à vontade para fazer esses comentários aí a respeito dessa fala do Hipatia, professor.
0: Pois é, a, é, é o problema do atrelamento. Às vezes, uma, uma independência não consegue romper definitivamente o atrelamento, a subalternidade com antigas ou novas metrópoles, porque, na verdade, o imperialismo é uma nova forma, formatação do velho colonialismo. Não é? Só que é uma dominação indireta, não precisa estar com a posse do, do, do território né? é, e, 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 na medida em que você não rompe esse atrelamento, essa subalternidade, você acaba permanecendo praticamente dependente. Né? Por isso é que, no ciclo sobre o bicentenário que o, o IBEP realizou, juntamente com o apoio do Modecom e do Clube de Engenharia, entre outros parceiros, é, essa questão foi colocada. Quer dizer, o problema... Da gente ter um conjunto de dependências dentro de um período já independente, quer dizer, é uma independência é, parcial, é o que alguns chamariam de uma revolução passiva, ou seja, uma revolução sem revolução, sem nenhum enfrentamento concreto contra aqueles que mantiveram um nível de expoliação. É, do, não só dos recursos naturais como dos recursos humanos quer dizer, do povo que aparentemente se sente independente, mas ainda continua inteiramente é, subordinado a esses ditames do, das grandes nações que mantém como princípio orientador essa é, é, a expansão dos seus interesses fora dos seus próprios territórios então, o, o nosso é, parceiro aí nessa, nesse nosso diálogo é, tem toda a razão. São raros os casos, né? Só, salvo aqueles. A Revolução Cubana de 59 até 61, quando é declarado o caminho para o socialismo, ela era, de certa maneira, to, tolerada, até mesmo pelos Estados Unidos. Quando há essa decisão soberana de implantar um caminho... Ao socialismo, aí as pressões foram de tal ordem que não foi por acaso, e nós podemos comentar mais adiante a questão da, da, do, dos 50, 70, 50 anos, uhum. né, do, do golpe do Chile, uhum. e, e de todo o ciclo de ditaduras que se formou aqui na, na América Latina, sobretudo no Cone Sul, né, é, não foi por acaso que elas, essas ditaduras surgiram. Elas vieram logo após, né? inclusive o Brasil foi o pioneiro nesse sentido, né? É, um triste pioneirismo é, do, desse ciclo de ditaduras que vai é, incluir a Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia. É isso, é isso.
1: Professor Lincoln, é, como é que as forças armadas elas vão passar esse 7 de setembro depois de Toda a desmoralização que elas sofreram ao longo desses últimos anos, essa desmoralização, inclusive, que se intensificou a partir das investigações contra o Jair Bolsonaro, após também esse pedido do Ministério Público para que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região é, julgue os militares aí que participaram daquele 7 de setembro politizado no ano passado, enfim. As Forças Armadas farão um desfile do Dia da Independência com que tipo de sentimento, professor?
0: Essa é uma incógnita, é uma pergunta que a gente só vai poder responder <risos> após o 7 de setembro. Eu, eu, eu acho que é, esse processo, por exemplo, do, do coronel Cid, né, é, que foi uma pessoa muito ligada ao, ao, ao Bolsonaro, né, era chefe da Casa Militar, se não me engano, ou, ou algo semelhante, é, isso causou um, um, uma, uma profunda divisão nas Forças Armadas, alguns achando que ele foi usado para atingir os militares, o que evidentemente não, não tem nada a ver, mas é o tal sentimento corporativo que às vezes a, aparece nessas horas, e há aqueles que ficaram indignados com essa subserviência de um, de um oficial militar, né, um oficial é, tenente-coronel, portanto, já e, com, com carreira próxima ao generalato, né, com, com essa possibilidade, já que seu pai, inclusive, chegou ao generalato, hoje é general é, é, da reserva, é, isso causou um, um mal-estar muito grande. Eu, eu, portanto, eu não sei como é que o alto comando aí eu não me refiro ao alto comando do ponto de vista do Ministério da de Defesa ou dos comandantes militares mas daquele grupo de quatro estrelas, se não me engano são 15 generais que no exército tem um poder muito forte de influência em toda a corporação, eu não sei como é que eles vão eh, se posicionasse, provavelmente, para evitar maior eh, fratura dentro da, do, do Exército, que foi a força mais afetada por esses episódios todos, né? eh, talvez eles cumpram eh, de forma eh, tradicional a participação no desfile, parece que na, no, 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 na tribuna lá no lugar onde ficam as autoridades e tudo, estarão, estarão presentes, provavelmente, os, os três comandantes da, 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 do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, estarão presentes. Isso é, talvez seja um recado até para essa ultradireita extremista e fascista não, é? não se arvorar também em, ter, em querer é, é, estragar a festa, quer dizer, macular todo um festejo que deve ser um ato cívico, como a população normalmente vê e sempre viu, a exceção desses últimos quatro anos anteriores à posse do Lula, que foi inteiramente utilizada, apropriada os símbolos nacionais com objetivos meramente ideológicos, antidemocráticos, marcado por intolerância é? E, e, portanto, por uma, uma situação que não pode é, envolver os militares. Afinal de contas, eu, eu sempre disse que a República foi, durante muito tempo, monitorada pelos militares. Eles não podem perder esse papel, não de, 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 de poder moderador, como muita gente imagina que seja, que não é mas o, o, o papel, o influente que eles sempre tiveram, afinal de contas, todos os grandes movimentos que ocorreram na República, sejam os golpes, sejam as, as chamadas revoluções ou mudanças, de certa forma, progressistas que ocorreram, intervindo para impedir ações antidemocráticas, como aconteceu nos episódios de 1955, né, quando... Da, da, da rede da legalidade e tudo mais. Então, é, esse, esse papel é, influente, que é, 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 é impossível não reconhecer, é, eles tendem a perder se continuarem a ser joguetes de lideranças supostamente é, carismáticas e capazes de, de se tornarem é, pseudo-salvadores da pátria, não é? Então, é, é, é uma incógnita, vamos ver como é que vai exportar uh, o conjunto dos militares nesse ato de amanhã.
1: É isso, vamos, vamos aguardar para ver como é que vai se dar toda essa movimentação lá em Brasília, enfim, é, o 7 de setembro, a parada está sendo preparada lá na capital federal e a gente vai certamente acompanhar como é que vai se dar esse ato, que vai ter a participação do presidente Lula, que logo depois vai embarcar para a Índia, onde ele participa no final de semana da reunião de cúpula do G20. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, professor Lincoln, porque eu, eu confesso ao senhor que eu tenho alguma dificuldade, às vezes, de entender como pensa o presidente Lula. Porque ontem, naquele podcast que é semanal que ele grava, né, o petista defendeu que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal sejam sigilosos. Segundo ele, a sociedade não deveria saber como vota um magistrado como forma de ajudar a diminuir a animosidade como, é, contra a Suprema Corte. Eu vou até reproduzir aqui o que disse o presidente da República, professor, e disse aqui o seguinte, abre aspas, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota um ministro da Suprema Corte, sabe? Eu acho que o cara tem que votar e ninguém precisa saber. Votou maioria 5 a 4, 6 a 4, 3 a 2... Não precisa ninguém saber se foi o Show que votou, foi o Camilo que votou. Aí, cada um que perde fica com raiva. Cada um que ganha fica feliz. Fecha aspas. Professor Lincoln, como é que o senhor avalia essa declaração do presidente Lula? O que é que passa pela cabeça do presidente quando ele diz um tipo
0: de coisa como essa? Eu achei a declaração inoportuna. É o tipo da declaração... E não acrescenta coisa alguma, pelo contrário, só traz problemas para a sua base de apoio, para os seus part... eleitores, não é? porque é... é claro que o, o, o presidente Lula ele é muito espontâneo, ele fala como se estivesse conversando num, num botiquinho com um amigo, batendo um papo, etc. É diferente de uma fala presidencial, que ele está falando para todos. E ele deve zelar, inclusive, a autonomia dos poderes da República. O poder judiciário ele tem as suas normas, definiu a forma, por exemplo, de transparência dos pronunciamentos, dos julgamentos do Supremo. É claro que isso dá margem a uma certa vaidade de um ou de outro que... Que, que às vezes tem um voto que poderia ser muito mais objetivo, você fica mais de uma hora lendo um voto com um, um, uma, 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 uma necessidade absolutamente dispensável, basta que seja objetivo. Mas isso é um detalhe. O, o mais importante é que haja realmente o conhecimento da, da população, porque a República é, é, é o próprio regime da coisa pública, nada pode ser escondido mascarado. É claro que foi também uma declaração em função das críticas que foram feitas, inclusive por petista, por, por setores do próprio Partido dos Trabalhadores, com relação ao voto do, do ministro Zani, nomeado recentemente por ele, ex-advogado do, do Lula, e que tem, é claro, uma relação muito próxima. E que ele deve ter ficado chateado. Mas o, não, é crítica justíssima, ter... diga-se de passagem, né, professor? Pois é, não, legítima, legítima, exatamente. Ele tinha que acolher essas críticas e repensar, inclusive, as razões dos, das próximas indicações. Para o... Ele vai fazer agora uma nova indicação para o Supremo, parece que mais duas para o Superior Tribunal de Justiça, né? tentando até contemporizar, estão dizendo que ele vai nomear duas mulheres para o Superior Tribunal do Justiça, provavelmente para garantir a indicação de um dos dois nomes mais cogitados para o Supremo. Uhum. Mas isso são, são articulações perfeitamente legítimas. O que não é legítimo é uma declaração como essa, às vésperas de uma viagem internacional importante, às vésperas de uma data histórica, da, da independência da, do, do Brasil. Quer dizer, e, e às vésperas dessa política de, de mudança ministerial, que também está causando muito problema na, na, na ampla base de, de, de apoio que ele, que ele conseguiu construir para alcançar a vitória. Então, são, é, fora um dilema entre a, a pauta social e a pauta econômica. Eu, o caso, por exemplo, que a gente poderia, numa outra oportunidade, explorar, é a questão do, da foz do Amazonas. Uhum. Até que ponto é legítimo ou é, é problemático, complicado você afetar um dos biomas mais importantes que, hoje em dia, é uma grande representação do Brasil é, em termos internacionais, porque a, a política ambientalista, de preservacionista desse, desse nosso ativo natural, que é a Amazônia, que não deve ser internacionalizada, mas deve ser, é, naturalmente, preocupação constante de toda a humanidade, e sobretudo nesses tempos é, de, de terríveis mudanças, mutações, eu diria até. É, climáticas que estão já acontecendo, haja visto o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, nesses dois últimos dias, e parece que vem uma nova tempestade também de forte intensidade na região. Então, é, voltando à questão da declaração, foi inoportuna e absolutamente dispensável. Uhum. Ele poderia pensar nisso para conversar com o ministro Flávio Dino, que aliás tentou dar um drible na imprensa explicando que o problema da, da, da transparência ela pode ser interpretada individualmente ou coletivamente, é uma forma de, de tentar contemporizar uma declaração que foi infeliz. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O senhor
1: falou a respeito dessa exploração de petróleo na margem equatorial, a gente tem tratado continuamente aqui, no programa desse tema, enfim, é, a gente falou disso inclusive com o próprio Guilherme Estrela recentemente aqui na edição. é uma questão que a gente vai continuar debatendo ao longo dos próximos tempos, eu, eu confesso ao senhor professor que eu tenho muita preocupação quando o Lula vai falar de improviso, né? o, o presidente da república tem escorregado é, frequentemente quando ele assume o microfone aí sem, sem ler um discurso previamente produzido. É, essa é a grande realidade. É uma característica dele, esse, ele fazer esses discursos de improviso, mas, infelizmente, ele tem metido pé, os pés pelas mãos ao longo dos últimos tempos. E como diz aqui o Gilberto Costa, nosso espectador, ele diz aqui o seguinte, uh, mas, professor, ainda que o Lula estivesse num butiquim, o pensamento em relação ao tema seria, do mesmo jeito, uma tragédia, ou não? Ele pede aí uma avaliação sua para o que disse o Lula em relação... A questão do sigilo do, 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 dos ministros do STF. Os brasileiros precisam saber os posicionamentos dos magistrados da Suprema Corte, não, professor?
0: É, sem dúvida. Não é que seria uma tragédia, seria um retrocesso, porque é, é aquela associação que a gente deve fazer: é o seguinte, um regime republicano tem que ter transparência. Não importa se essa transparência, momentaneamente, ela pode ser incômoda, como uhum. foi no caso. Mas isso não, não, não autoriza, mesmo o presidente da República, a verbalizar isso e tornar como se fosse uma, uma orientação do, do governo. Eu Tenho certeza que, no seio do próprio governo, muitas vozes se, se criticaram, se opuseram. Inclusive, ex-ministros nomeados por ele, o Lewandowski, por exemplo, fez uma declaração, que saiu hoje nos jornais, contrária a essa declaração, dizendo, não, isso daí é um, é um princípio é, basilar que não pode ser é, substituído, ele pode pensar onde estiver, o que ele não pode é se manifestar como se manifesta. É isso, muito bem colocado.
1: Professor Lincoln, o senhor falou aí a respeito dessas indicações que Lula vai fazer ainda ao longo dos próximos dias, né? tem escolhas importantes aí, para as cortes superiores uh, serem feitas pelo Presidente da República, é, como o senhor até citou, ele vai indicar aí dois nomes para o Superior Tribunal de Justiça, um para o Supremo Tribunal Federal e também o um novo Procurador-Geral da República, né? o professor Lincoln Lula, aí vai escolher o substituto do Augusto Aras, e o que a gente espera que seja o substituto do Augusto Aras, né? porque andou se falando aí na recondução do, do, do Procurador-Geral da República, aí, que atuou em parceria, com o Jair Bolsonaro ao longo dos últimos anos, essa é a grande verdade. Uh, professor, que tipo de critério o Lula deve utilizar aí o presidente da República para essas indicações às Cortes Superiores, ainda mais depois dessas polêmicas aí que surgiram com os votos do Cristiano Zanin, essa declaração dele aí do dia de ontem, enfim. Que, ti, que tipo de critério o presidente da República deve utilizar aí para escolher os magistrados aí para as Cortes Superiores, Professor,
0: Olha, que não seja o critério americano, norte-americano. Você sabe que lá a nomeação é, ou a indicação do presidente para a corte suprema nos Estados Unidos é feita partidariamente. Quando um presidente é republicano, ele escolhe alguém filiado, ligado tradicionalmente ao, ao, ao Partido Republicano. O mesmo acontece com o Partido Democrático, tanto que há, às vezes, um certo equilíbrio dependendo porque lá o rodízio é muito mais, digamos assim, intenso do que aqui. Né? Que você tem ainda governos populares, que, como o caso do Lula, que foi reeleito, elegeu a Dilma ficaram, tanto 12 anos à frente do governo. Lá há uma alternância maior. Provavelmente, agora, a possibilidade de um republicano voltar. Né? Espero que não seja o Biden, mas, aliás, que não seja o Trump, mas já há a possibilidade do Trump, mesmo condenado pela justiça, voltar à presidência. Então, esse modelo, positivamente, não deve ser o mesmo nosso. Você ter uma pessoa afiliada, a menos que aí entre o critério da competência, da qualificação, da formação, que seja, evidentemente, uma formação não só técnica, como democrática, então, é, é facultado ao presidente a escolha, quer dizer, é claro que cada presidente tem os seus, os seus critérios. Eu não sei, me parece que o Lula é muito é, exclusivista nesse sentido, ele não é de ouvir tantas sugestões ou considerações, ele pode até ouvir, mas se ele fecha a questão em torno de um nome, é esse nome, isso aconteceu com o Zanin. E outras indicações foram feitas, ele deixou tudo, aceitou as indicações, tudo mas acabou consagrando a indicação do Zanin. É, 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 eu, eu tenho para mim que ele vai permanecer nessa direção, talvez agora, com mais cuidado, depois das experiências não muito favoráveis dos primeiros votos do, do, do Zanin no, no, no Supremo. Então, é, é muito complicado, porque é, um, é uma escolha realmente individual, mas que não pode ser individualista. Você tem que ter essa diferenciação, que pode parecer um, um, um mero casuísmo, mas não é. Você ter a uh, uh, indicar alguém comprometido com os valores e princípios democráticos, libertários, ligados ao, aos interesses nacionais, tudo, e que tem uma boa formação jurídica capaz de eh, eh, se posicionar diante do do, do enfim, da, das cobranças que geralmente o a indicado passa pelo crivo do do Senado Federal, é? É, eu acho que é, é uma experiência que ele teve agora complicada com a indicação do Zani, ele vai pensar possivelmente numa numa escolha mais acertado eu espero, né? é a esperança de todos nós
1: é é o que a gente espera acima de tudo professor, eu, eu confesso que eu tenho aí é, dúvidas em relação aos critérios que o presidente utiliza porque me dá a impressão que ele só quer desses indicados aí é, para a Suprema -Corte, para as Cortes Superiores, lealdade na hora de defender os interesses pessoais do Lula ele não, não me parece muito preocupado em como esses indicados aí dialogam com as questões relacionadas aos interesses nacionais a defesa da soberania da classe trabalhadora o, o senhor também tem essa impressão de que o Lula ele prioriza muito essa o interesse pessoal eh, nessas indicações ao Supremo deixando de lado a, a forma como pensam esses magistrados aí que vão ficar por décadas na Suprema Corte
0: é, eu acho que sim se você eh, julgar as indicações que ele fez no passado é, tirando talvez o Lewandowski, tirando a própria Carmen Lúcia, né? é, que foram indicações bem é, fundamentadas, digamos assim, mas o, o, o Toffoli, por exemplo, foi uma indicação é, que foi desastrosa no sentido da, da, da capacitação e, 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 e porque ele foi durante muito tempo advogado do PT e teve muito é, ligado é bem verdade que a condução dele nesses últimos anos não garantiu nenhuma é, lealdade ao, ao tanto ao, ao Lula como ao partido né ele teve inclusive de, decisões fora as decisões que ele julgou aquela tentativa de, de mascarar o golpe chamando de movimento né ele não era não foi a revolução mas também não foi o golpe de estado foi um movimento militar como se isso retirasse a pecha de golpe em 64 né foi uma de, 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 de declaração eh, desastrosa para o um ministro de estado que foi do ministro do supremo que foi indicado pelo pelo PT, pelo Lula, né? é, em particular. Então, eu, 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 eu temo isso, essa, esse mesmo, essa mesma preocupação manifestada por você também. A minha, eu tenho a impressão que de muita gente que entende que eu, um ministro de Estado, como um procurador-geral da República, deve se pautar por esse compromisso com os valores democráticos, com os interesses populares e tudo mais... Porque, afinal, se é um governo popular, ele tem que ser popular em todas as decisões, não pode mudar de opinião por conta da, da, do, do cargo, da, da, da instituição, do momento histórico, não pode. Ele tem que ter uma certa coerência. Aliás, é um, é um problema que o Lula enfrenta agora, né? uma, uma base ampla demais tentar contentar todos. Daí essa reforma ministerial, em, em pouco mais de... Em oito meses de governo, né, ele já pro, promoveu uma série de mudanças para acomodar interesses de partido do Centrão, para ter votos no, no Congresso. Quer dizer, você priorizar o poder é, legislativo e... Deixar de lado o, o, o interesse popular, o compromisso, afinal de contas. Ninguém votou só contra o Bolsonaro, votou porque imaginava um governo capaz de levar adiante um, um compromisso que, historicamente, ele sempre assumiu desde as lutas sindicais, já faz tempo.
1: É, essa é a grande questão, muito bem colocada. Professor, eu tenho aqui umas outras questões para tratar com o senhor, mas eu estou chegando aqui no tempo limite da nossa entrevista, eu queria trazer logo uma... fazer uma propaganda aí de um evento que vai se dar ao longo da próxima semana, né? um ciclo de debates, eu vou até puxar aqui, chamar ah, o, o anúncio aqui dele, né? a propaganda, o um ciclo de debates, seis décadas de torturas e assassinatos, as ditaduras latino-americanas, esse ciclo aí que vai ser realizado nos dias 11 e 14 desse mês de setembro, a próxima semana e uh, terá encontros nos auditórios do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação aqui do Rio de Janeiro, e também do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro e o senhor. Vai ser um dos, um dos palestrantes aí, né, no próximo dia 11, né, o senhor vai estar presente nessa mesa, que vai debater aí as... Uh, efetivamente, o, 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 eu, a partir do tema do, do debate, essas seis décadas de tortura e assassinato, se refere certamente aos 60 anos de ditadura de, de, de Augusto Pinochet lá no
0: Chile, não é isso, professor? Isso. É uma iniciativa, acho que, muito boa, para você não deixar passar a lembrança desses atos que violaram não só a democracia, mas o, os direitos humanos. Né, foram ditaduras cruéis, violentíssimas. Né? E, e, o, e o Brasil, naturalmente... É, Está arrolado, porque nós precisamos assumir a nossa latino-americanidade. Né? Acabar com essa história que o Brasil e é a América Latina. Não, o Brasil é a América Latina também. É parte integrante desse contexto. Então, eu, eu, eu acho que é, foi muito oportuna a sua lembrança. Dia 11 estarei lá, ao lado de outros companheiros, de outros participantes, lá no, no auditório do Simplo, no, no segundo andar, né? do Lessa, se não me engano, na rua, uhum. e, e, e vamos debater uh, o, a, a, não só a, a existência desse, dessa ditadura, como elas chegam aqui no continente. Para mim, elas estão muito associadas ao que aconteceu, como eu estava dizendo, com a Revolução Cubana, né? logo em seguida, o Departamento de Estado ele, ele estabelece uma prioridade que a América Latina não tinha para que a, a influência norte-americana se prevalecesse e tentasse impedir o rastreamento, como eles chamavam, da Revolução Cubana para o restante da, do continente. Então, eu, eu acho que é, é importante a gente reacender a memória e, sobretudo, para o, a nova geração que não, não conheceu esses episódios e, e é preciso ser sempre lembrado ditadura nunca mais deve ser esse o digamos assim, o nosso lema, né? e também discutir as transições como foram tão diferentes as transições. Mas há poucos falamos da da, 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 do, do, da condenação de muitos oficiais generais no Chile e na Argentina e que aqui não aconteceu nada. Quer dizer, essas transições negociadas que o Brasil costuma fazer é uma característica da nossa cultura política precisa ser apontada e até denunciada, porque chega um ponto que não dá mais para tolerar coisas desse tipo. Vamos lá, então. É isso,
1: é isso. Não, só fazendo um convite aqui, aproveitando para convidar os nossos espectadores, esse ciclo de debate vai acontecer ao longo da próxima semana, no dia 11, segunda-feira, ele vai se dar no auditório do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação aqui, do Rio de Janeiro, que fica ali na rua Evaristo da Veiga, número 55, no sétimo andar, centro da cidade, e no dia, 14, no, no dia 11 o senhor vai estar presente lá no auditório do CEP, juntamente com o Heitor César Oliveira, que é historiador, doutorando da UERJ, diretor da Fundação de Narco Reis e dirigente nacional do Partido Comunista Brasileiro, também da Maria Fernanda Celza, que é historiadora, professora, enfim, diretora lá do Simpro Rio, a Vitória Grabois, né, que é comentarista também, além do Heitor no nosso programa, diretora do grupo Tortura Nunca Mais, isso no dia 11. Já no dia 14, o evento vai se dar, o encontro vai ser dar ali sim, no auditório do Sim para o Rio, sindicato os sindicatos professores do município do Rio de Janeiro e região, que fica ali na rua Pedro Lessa, número 35, no segundo andar, no centro do Rio, ali na Cinelândia. E no dia 14, o encontro vai reunir o Marcelo Chaurel, que é presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, comentarista também nosso aqui do programa, Luiz Acosta, professor da Escola de Serviço Social da UFRJ, professor Francisco Carlos Seixeira, também, comentarista histórico aqui do Faixa Livre, professor titular de História da UFRJ e, prof... e a... o Roberto Mader, que é o professor e cineasta, todos eles vão estar reunidos aí para participar desse... desse seminário que vai se dar aí ao longo da próxima semana ciclo de debates, seis décadas de torturas e assassinatos às ditaduras latino-americanas. Vai ser mediado aí, as mesas vão ser mediadas pelo Irã Riedel, né, que é presidente aí do Cau e escritor, e também comentarista nosso aqui, historiador, enfim, uma grande figura, o professor Irã redeu Professor Lincoln Pena, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, abrindo as entrevistas do nosso Faixa Livre de hoje, muito obrigado por ter participado aqui do nosso programa, e eu desejo, acima de tudo, um ótimo dia de trabalho e um bom feriado para o senhor, tá bom, professor?
0: Obrigado, Anderson. Eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui, viu? Até uma próxima, então.
1: Sempre aprendemos muito aqui é com o senhor no programa, professor. É um
0: bom feriado também.
1: É isso. Até a próxima, professor. Bom feriado. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Lincoln Abreu Pena. Professor Lincoln Abreu Pena, que é historiador, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do movimento em Defesa da Economia Nacional, o Modecom, comentarista histórico nosso aqui no Faixa Livre.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157.